0: C'est dans la poche. Le podcast de l'Auditorium, Orchestre National de Lyon. Clément Rochefort. Cette année, au programme, 250e anniversaire de Beethoven oblige sa symphonie numéro 3 en mi bémol majeur, communément appelée l'Héroïque, composée entre 1803 et 1804 et créée l'année suivante au Théâtre an der Wien de Vienne. Cette symphonie marque une étape capitale dans l'œuvre de Beethoven, non seulement en raison de sa puissance expressive et de sa longueur jusqu'alors inédite, mais aussi parce qu'elle inaugure une série d'œuvres brillantes, énergiques, caractéristiques du style de la période médiane de Beethoven qu'on appelle le style héroïque. Selon le chef Otto Klemperer, ce que Beethoven accomplit ici, c'est une rupture avec le classicisme viennois de Haydn et Mozart. En fait, il est en train de tracer les premières lignes du romantisme. En 1802, la surdité de Beethoven est déjà bien avancée. Il vit isolé, solitaire, reclus, craignant que son terrible secret soit dévoilé. Il en conçoit une lutte intérieure éprouvante, exprimée dans une lettre retrouvée après sa mort, et devenue célèbre sous le nom de Testament d'Heiligenstadt. Une lettre dans laquelle, après avoir songé au suicide, il savait sa carrière de concertiste condamnée, il y renonce, sentant que par son art de compositeur, il a encore de grands messages pour l'humanité tout entière. Il y a chez lui à cette époque une conscience héroïque au sens prométhéen du terme. Au départ, la troisième symphonie porte le titre de « Sinfonia Grande intitolata Bonaparte », grande symphonie intitulée Bonaparte. Beethoven admire Napoléon, qu'il considère comme l'incarnation des idéaux de la Révolution française. Mais lorsqu'il est proclamé empereur en 1804, c'est la désillusion. Beethoven est si furieux qu'il rature le nom de Bonaparte avec une telle rage qu'il en brise sa plume et troue la partition. Du coup, il change le titre pour « Sinfonia Eroica » composta per festeggiare il sovvenire d'un grand uomo, symphonie héroïque » pour célébrer « la mémoire d'un grand homme ». La troisième symphonie est en quatre mouvements, dans l'organisation desquels on peut voir une sorte de transposition du principe d'un de ses livres de prédilection, La vie des hommes illustres de Plutarque, où chaque héros moderne est placé en regard d'un héros de l'Antiquité. Et comme dans le final, Beethoven emprunte un thème à son propre ballet les créatures de Prométhée, on peut imaginer l'héroïque comme un diptyque qui mettrait en regard Napoléon et Prométhée, figure mythologique salvatrice qui apporte le feu à l'humanité. À sa création, la troisième symphonie suscite l'incompréhension. Czerny raconte qu'elle fut considérée comme trop longue, surchargée, incompréhensible et beaucoup trop bruyante. Il faut dire que rien que le premier mouvement est quasiment aussi long à lui seul qu'une symphonie entière de Haydn. Mais est-elle aussi incompréhensible que le public viennois le dit Le premier mouvement est donc très développé. 691 mesures. Cependant, il répond au schéma traditionnel de la forme sonate classique. Une forme en trois parties, avec l'exposition d'un thème principal, son développement, le compositeur joue avec des morceaux du thème, les renverse, les accélère, change leur tonalité, etc. Puis, sa réexposition. En revanche, Beethoven rompt avec l'habitude qui consiste à écrire une introduction avant l'arrivée du thème. Ici, et on est dans le caractère héroïque dès le début, l'introduction se résume à deux accords martiaux immédiatement suivis du premier thème, exposé par les violoncelles, repris par les bois, les violons, puis le tutti fortissimo. Vient ensuite un très long développement, dont le point culminant est un passage rythmique complètement fou, avec des accords dissonants accentués à contretemps, ce qui vient casser le rythme ternaire. Puis Beethoven amène soudain un nouveau thème, très doux, chanté par les hautbois, avant le retour étonnant de la réexposition du thème principal. Pourquoi étonnant Parce que le début du thème principal est réexposé par les corps, mais quatre mesures avant la vraie réexposition. Si bien que lors des premières répétitions, le jeune disciple du compositeur, Ferdinand Ries, crut que le corniste avait redémarré trop tôt et s'était écrié « Maudit corniste Ne sait il pas compter, cela sonne affreusement faux !» Autant vous dire qu'il passa un mauvais quart d'heure, car si, c'était bien écrit comme ça. Mais tendez l'oreille et vous allez entendre cette sorte d'ingénieux faux départ ménagé par Beethoven. deux critères, une tonalité mineure, sombre, ici ut mineur, et un rythme binaire, 1 2 1 2 1 2 qui symbolise les pas lents du cortège funéraire. Mieux, pour les funérailles de Oran, des tambours accompagnaient souvent le cortège de ces roulements implacables. Tout cela se retrouve dès les premières mesures de la marche funèbre de Beethoven. Les violons, dans le grave, entonnent d'abord le thème funèbre, avec un rythme pointé, encore plus solennel, repris ensuite par les hautbois. Mais pour accentuer l'effet tragique, violon 2. Alto, violoncelle et contrebasse jouent ce qu'on appelle une note pédale, c'est-à-dire une note immuable, à ceci près que Beethoven écrit pour les contrebasses une sorte d'apoggiature qui imite le roulement des tambours funèbres. On entend bien l'imitation par les contrebasses des roulements de tambours, et voici maintenant le même motif avec les violons par-dessus. C'est magnifique À telle enseigne que cette marche a souvent été jouée pour de grandes funérailles, comme celle du président Franklin Roosevelt ou des chefs Arturo Toscanini et Claudio Abado. On raconte même que chaque fois que Hans von Bülow, grand chef du 19e siècle, dirigeait cette troisième symphonie de Beethoven, il enfilait des gants noirs au moment de la marche funèbre. Le scherzo apporte ensuite une détente pleine de vivacité bienvenue. Son thème semble emprunter une chanson populaire. Un scherzo est presque toujours structuré de la même façon. Un thème très vif, puis une partie centrale plus lente, appelée trio, puis la reprise du thème vif du scherzo. Ici, dans son trio, Beethoven semble évoquer l'univers de la chasse, car ce sont les corps qui chantent le thème du trio, comme un appel au loin à la battue. On est toujours dans une atmosphère héroïque. Le final, lui, est construit comme un thème et variation. Ou plutôt, trois thèmes et des variations qui alternent d'un thème à l'autre. On ne retiendra que que l'un des trois thèmes le plus important, emprunté par Beethoven au final de son propre ballet les créatures de Prométhée. Prométhée, la figure mythologique revendiquée des révolutionnaires, celle qui apporte la sagesse aux hommes pour les libérer de la domination des dieux. On retrouve donc ici la figure de Bonaparte, du moins du Napoléon fantasmé par Beethoven avant sa désillusion. Ce thème apparaît pour la première fois dans la quatrième variation, exposée par le hautbois, la clarinette et le basson. En fait, c'est le seul vrai thème à retenir car il domine tout le final de la symphonie tantôt grave Éloquent, tantôt joyeux et dansant, il sera même repris partiellement dans la coda étourdissante comme si Beethoven voulait affirmer le caractère politique révolutionnaire de sa symphonie. Il le martèle une dernière fois avec corps, basson, puis clarinette, au bois et flûte comme s'il nous disait « Désormais, rien ne sera plus jamais pareil ». Vous l'aurez compris, la troisième symphonie de Beethoven est à la fois un manifeste politique pour la liberté des peuples et à la fois le premier jalon d'une nouvelle période compositionnelle où apparaissent les prémices d'un romantisme en musique. Cette symphonie héroïque est un chef-d'œuvre incontournable de l'histoire de la musique, à la redécouverte duquel vous invitent les musiciens de l'Orchestre National de Lyon.